0: Горшочек Вари. Привет! Вы слушаете подкаст о финансовой грамотности Горшочек Вари. Это проект одноименного телеграм-канала, где мы разбираемся в личных финансах. Как мы на самом деле зарабатываем, тратим, сберегаем и инвестируем наши деньги и что нам в этом мешает, а что помогает. Меня зовут Александр Кофтун. И в третьем выпуске первого сезона, накануне новогодних праздников, мы будем говорить о том, как деньги делают деньги и почему зарплата не самый важный денежный поток в нашей жизни. Ну что, все получили долгожданную смс Ту самую, что мы обычно ждем раза два в месяц, и которая означает, что наши трудовые усилия наконец-то нашли свое признание. Думаю, работающие по найму понимают, что это я о зарплате. Те, кто работают на себя, а не на дядю, возможно, и не получают таких смс но тоже зарабатывают деньги в обмен на вложенное время, свои физические и умственные усилия, причем не вкладывают даже больше, чем положенные 40 часов в неделю. В общем, подавляющая часть населения, даже не нашей страны, а всей планеты, основной свой заработок получает в обмен на труд. Поэтому главный денежный поток, привычный очень многим, это трудовой. И в нашей сегодняшней истории он будет первым из четырех, и мы так и будем называть его трудовым потоком или доходом. У трудового дохода есть особенность. Он зависит от того, сколько мы вкладываем в него сил, умственных и профессиональных качеств, знаний и времени. Регулярно вкладываемся, регулярно зарабатываем. Для офисного работника – это его зарплата, для фермера – его продукция или деньги за нее, для бизнесмена – доход от бизнеса. Сюда же входят пособия по безработице и пенсии. Так что нам всем знаком трудовой доход и его основная идея. Кроме этого, обычно именно он и составляет значительную часть всех наших доходов. Вторым по счету является премиальный доход. Он привязан к первому потоку, но имеет не такую постоянную природу. Чтобы его получить, нужны особенные усилия, достижение каких-то конкретных результатов или специальные условия. Все они, так или иначе, связаны с трудом, но премиальный доход мы получаем не так часто, как хотелось бы. Среди примеров, собственно, премия, бонусы, стимулирующие выплаты, здесь же налоговые вычеты, левые заказы, шабашки и подработки. Короче, все, что идет дополнительно к трудовому доходу в качестве надбавки. Следующий поток, третий по счету, Самый интересный из всех – это пассивный доход. Он не требует нашего участия или наше участие для его получения минимально. А еще он устойчив, то есть мы можем его как-то прогнозировать в будущем. Например, доход от инвестиций, от сдачи недвижимости в аренду, от бизнеса, который уже не требует нашего активного и регулярного включения. В общем, все то, что работает само по себе и приносит деньги. Есть еще и четвертый поток, который имеет специфическую природу. Я буду называть его специальным доходом. Чаще всего он никак не гарантирован, плохо прогнозируется и имеет высокую долю риска и неопределенности. Здесь находятся стартапы, временные выплаты, выигрыши, находки и наследство. Сюда же попадают азартные игры и доходы от незаконной деятельности. Но это не значит, что мы приравниваем одно и другое, ключевая идея – это повышенный, а местами даже неоправданный риск. Выходит так, что если у нас есть деньги, то они пришли от одного из этих доходов. Даже если мы просто тратим накопленное и ничего нового не получаем, то наше сбережение – это результат прошлых поступлений от трудового, премиального, пассивного или специального денежного потока. Если вдруг так сложилось, и вы подозреваете, что у вас какой-то иной вид дохода, который не попадает ни в один из записанных, напишите об этом, чтобы обсудить вместе с нашими слушателями и читателями. Уверен, вы уже догадались, что мы не просто так говорим о наших доходах. Теория четырех денежных потоков, которую мы уже обсуждали в телеграм-канале, подсказывает нам идеальную ситуацию. Трудовой доход должен покрывать 100% наших текущих потребностей. Я имею в виду повседневные расходы, включая кредиты, ипотеку и другие обязательства. Второй поток, то есть премиальный, может частично направляться на досрочное погашение долгов и на крупные отложенные покупки. Но основная его задача – создавать и увеличивать пассивный денежный доход. Потому что пассивный поток в будущем должен заменить и трудовой, а в идеале еще и премиальный доход. В результате именно он и поможет обрести нам финансовую независимость без потери в качестве жизни. С последним, специальным потоком стоит обходиться осторожно. Если речь идет о стартапе, хочется как можно быстрее привести его к регулярному бизнесу, то есть к трудовому или премиальному доходу. А вот менее невинные истории стоит минимизировать, потому что они могут принести нам не только деньги, но и проблемы, и даже убытки. Привыкая на них полагаться, мы ставим свое будущее под угрозу. Богатые люди применяют эту теорию на практике. Они знают, что зарплата или трудовой доход стратегически не самые главные и стремятся как можно больше вкладывать в развитие и рост пассивного потока, делая новые деньги за счет уже имеющихся. А чтобы лучше понять, как это происходит сегодня, прежде нам надо узнать, что так было далеко не всегда. Да, теория четырех денежных потоков не всегда была такой, какой мы сейчас ее знаем. Например, раньше было всего два основных потока. С давних пор почти всем людям на планете приходилось работать, чтобы есть, иметь крышу над головой и выживать. И только некоторым везло с тем, в какой семье они родились, будучи родственниками вождя, членами королевской семьи или отпрысками знатных сословий, им не было нужды заниматься физическим трудом. Поэтому на протяжении веков вместе с родоплеменным устройством существовали два вида дохода: один трудовой а второй – это микс из тех, что сегодня мы называем пассивными и специальными. Этот микс долгое время доставался целиком и полностью только высшим слоям общества, которые были закрыты на социальном, идеологическом, а местами даже на религиозном уровне. Чтобы быть богатым или хотя бы жить в достатке, в наших жилах должна была течь правильная кровь. Это, естественно, вызывало недовольство у всех остальных, которое постепенно накапливалось. А благодаря развитию кредита, повышению грамотности и росту средней продолжительности жизни, среди недовольных стали появляться люди, которые не только хотели, но и могли что-то сделать. Начинались изменения, и пассивный доход медленно, но верно стал отделяться от специального. Развитие кредита дало доступ к накопленному капиталу богатых сословий для тех, у кого не было денег, но были смелые взгляды и амбициозные идеи. Уже в конце 15 века Колумб на деньги королевы Изабеллы открыл Америку и принес богатство не только испанской короне, но и купцам и банкирам. Спустя столетия, в результате масштабного кредитования Остинской, а затем и вест торговых компаний, мировое первенство перешло к голландцам. Многие из тех самых открыточных домиков в Амстердаме были построены как раз в «Золотой век Нидерландов» и строили их для бюргеров – горожан, разбогатевших на торговле. Развитие новой модели накопления капитала было ускорено эпохой Возрождения и закреплено промышленной революцией. Благодаря повышению всеобщей грамотности, допуску женщин к образованию и росту продолжительности жизни произошло очень много открытий, которые изменили картину мира. И одним из множества таких изменений оказалась возможность становиться богатым не по рождению, а уже при жизни за достижения и успех в начинаниях. В итоге микс из пассивного и специального дохода продолжил разделяться на две части. Получить его теперь могли не только представители высшего общества. Повсеместно появлялись новариши, новые русские по-нашему, то есть те, кто стали состоятельными, хотя были родом из низких сословий. Тем не менее, новая модель по-прежнему была связана с высокой неопределенностью, готовностью идти на повышенный риск и требовала существенного стартового капитала. Но не все обладали коммерческой жилкой или духом предпринимательства. И не все могли получить кредит или найти покровителей. Требовался еще один способ увеличить свой трудовой доход или совсем отказаться от него. И тогда стали развиваться финансовые рынки. Акционерные общества, позволяющие вложиться в общее дело на небольшую сумму и затем получить долю от прибыли, появились еще во времена устынских торговых компаний в начале 17 века. Но теперь эта идея обрела второе дыхание и бурно разрослась на благодатной почве, в Америке, где случилась золотая, а затем нефтяная лихорадка, и где действовала англосаксонская система права, хорошо защищавшая интересы капитала-владельцев. Дальнейшей целью развития финансовых рынков лишь на первый взгляд было управление рисками. На самом деле их основной задачей стала спекуляция – привлечение денег, чтобы пустить их в оборот и получить еще больше денег. Причем, совсем скоро речь уже не шла о таком высоком риске, как снарядить торговую экспедицию в неизведанные земли или начать разработку каньона в надежде обнаружить там золото. Да и суммы, необходимые для первоначальных инвестиций, становились все меньше, облегчая путь к финансовому успеху. В результате пассивный денежный доход наконец-таки отделился от специального. Сформировалась новая модель накопления капитала. Никуда не исчезло богатство по рождению и по наследству. По-прежнему можно было получить все, рискуя и занимаясь собственным делом. Но теперь реально было собрать капитал и приумножить его на финансовом рынке. Да, были и неудачи. Например, биржевой крах в Америке, знаменитый Черный вторник и Великая депрессия. Но даже две мировые войны не остановили финансовые рынки в развитии. Сегодня все еще появляются новые финансовые инструменты, растет число частных инвесторов и все новые компании становятся акционерными. Кстати, развитие финансовых рынков и акционерных компаний в частности привело к появлению еще одного денежного потока, о котором мы знаем сегодня. Премиального. Он отделился от трудового относительно недавно, в 20 веке, благодаря корпоративной экономике. Владельцы бизнеса и вчерашние нувариши заметили, что их с трудом нажитый капитал легко утекает сквозь пальцы наследников, их детей и внуков. Буквально за 2-3 поколения семья, которая выбилась из низов верхние слои общества, рисковала снова оказаться у разбитого корыта. Поэтому появились наемные менеджеры, которые были заинтересованы в развитии корпорации почти так же, как их владельцы. А интерес этот выражался как раз-таки в премиальном доходе за достижение среднесрочных и долгосрочных бизнес-целей. Конечно же, это весьма вольный и очень короткий пересказ экономической истории за последние 520 с лишним лет, но он задает верное направление мысли. Сегодня мы можем видеть все перечисленные пути к состоятельности и богатству, и даже больше. Во многих развивающихся странах капитал все еще достается в основном по рождению или силой, в развитых экономиках можно брать на себя дополнительный риск и создавать империю из гаража родительского дома. И в первых, и во вторых, можно строить сногсшибательную карьеру. А из совсем свеженького – занятия самореализации. Петь песни, рисовать, снимать видеоролики, делать обзоры, играть в видеоигры и тоже становиться финансово состоятельным. В конце концов, можно и по старинке. Просто работать, не покладая рук, превратиться в мастера или в суперпрофессионала. И где-то посередине этого праздника жизни – пассивный денежный поток. Он, к сожалению, доступен не всем и не во всех странах, так как для него требуется определенный уровень образования и доступ к финансовым рынкам. Но в нем нет такого большого риска, как в специальном денежном потоке. Он дает больше возможностей, чем трудовой доход, и служит убежищем и инструментом для премиального. Скорее всего, пассивный доход не принесет нам богатства в виде изобилия материальных благ. Но вот богатство в том смысле, что мы обсуждали в прошлом выпуске, весьма вероятно. И уж точно именно через пассивный денежный поток лежит путь к финансовой независимости, а затем и к благополучию и состоятельности. Что ж, теперь, когда мы разобрались с тем, как деньги делают деньги, и взяли фокус на создание и расширении пассивного дохода, остается ответить, пожалуй, на самый главный вопрос. А где взять первые деньги, чтобы сделать из них новые? На самом деле ответ известен нам класса с седьмого. Просто учитель в школе рассказывал только теорию и не переходил на практику. Но настал момент это сделать как раз в следующем выпуске, с которого мы начнем 2021 год и который, я надеюсь, начнет менять нашу жизнь к лучшему. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, пишите комментарии и обратную связь. Так я смогу понять, что делаю что-то важное и полезное. Спасибо, что варитесь горшочки. С наступающим. Еще услышимся.